0: 嗨， Hi, 各位好，我是陶瑞斯。今天我们分享的主题是人生的输入与输出。我们每个人的生活就像是一个蓄水池，有进有出。你要赚钱，也要花钱；身体能量上要摄入营养，也要消耗能量；和恋人的关系上要创造美好回忆，也会面临情感消耗。那么我们要如何才能得到自己想要的一切呢？有三个关键点：知道自己到底想要什么，学会做正确的选择，以及如何用自己擅长的部分去获得。输入与输出的本质，生物以自身正能量为燃料，对外做功。从外界的生物和非生物中产生正负能量。我们自己、他人、动植物都是生物，住所、交通工具、生活用品等都是非生物。这样说很难理解，我们来举个例子。假如我们每个人都是一个幸福银行，能量就是货币，在幸福银行中。咱们需要不断的花钱去外界获取回报，花的这个钱就是正能量，这个回报就是正负能量。如果获得更大的正能量，就达成了我们的目标；如果获得更小的正能量或者是负能量，就没有达成我们的目标。当收入大于支出，输入的正能量大于输出的正能量。你的幸福银行中存款就会不断的增加，幸福指数就会高。当你把关注点聚焦在自己身上，多做自己喜欢的事儿，和喜欢的人在一起，发展自己更多的技能，每天都在进步，一天比一天开心，这就是收入大于支出。当你开始把爱分享给身边的人，力所能及的为他们提供帮助。这就是收入大于支出，支出大于收入，输入的正负能量小于输出的正能量，就会不断的消耗你原有的存款，幸福指数就会变低。负能量是无法积累的，它只能被中和。也就是说，进来的负能量越多，你消耗的正能量就越多，幸福存款就越少。你爱一个人，一直在付出，但是对方并不爱你。当你们出现矛盾，争吵不断，你一次次的失望，这就是支出大于收入。你做着一件自己不喜欢也不擅长的事儿，每天早上就开始心烦，天天盼着放假，这也是支出大于收入。生活中碰到不如意之事，十有八九。如果总是抱怨、发泄情绪，解决不了任何问题，反而会衍生出更严重且没必要发生的事儿。其实，只要换一种思维模式，想一想，通过这件事我学习到了什么，反映出了自己身上的哪些问题，下次碰到类似的情况，我该如何应对，避开这种负面结果，就是将负能量转换为正能量。尼采曾说过：“我评估意志力的强弱，是看他能够承受多少阻力、痛苦和折磨，并知道如何将此转化成优势。”在生物的输出和输入当中，其实无疑是我方的品行、能力和经验能否满足对方的兴趣，对方的品行、能力和经验能否满足我方的兴趣。无论是择偶、选择朋友，还是职场上选老板或者选员工，底层的原理都是一个：我想要的对方有没有，能不能给我；对方想要的我有没有，能不能给他。满足我自己的需求是出于对自己的感情，也叫做自情；满足我爱的人的需求是出于对他人的感情，也叫他情。在生物的输出和非生物的输入层面上，底层原理是我方的品行、能力和经验能否满足对方的状态，对方的属性和特质能否满足我方的兴趣。生物和非生物之间也需要能量的交换。买了房之后要打理，买了车之后要养护。旅行中，我们要花时间前往目的地，包括排队、停车，这些都需要消耗我们的能量。无论是买房、买车、选择旅行地，还是在路边欣赏一朵花，关键点就在于我能提供什么，对方的属性和特质能否满足我想要的。用钱买到喜欢的东西。这个东西要么能使用，要么能欣赏，满足了我对物质的需求。用我的注意力去观察一朵花，我感受到了花朵盛开时所带给我的美好感受，满足了我对于美的需求。接下来，我们来聊聊正确的选择。如果把我们的内心看成是一个房子，你不会随意的把垃圾堆到房子里来，对吧？所以我们要当一个称职的主人，学习正确的选择，去选那些能让我们实现光明人生的人事物。从源头来看，无非是两种：第一种是信息，接触的新知识、工作的新技能、网络上看到的内容等；第二是正负能量。来自生物和非生物的能量，让你产生正能量或是负能量。在海量的信息当中，要如何选择？在众多正负能量当中，要如何选择？人生中所有的选择，底层的逻辑都是一个，那就是比大小。你可以从更高的视角来问问自己，在你的生命当中，什么对你来说最重要？这样答案就更容易浮现，清楚的知道哪个是大，哪个是小，然后取大放小，什么都想要，最后什么都得不到。选择趋向较大的正能量，避开较大的负能量；放下趋向较小的正能量，避开较小的负能量。比如，过自己想要的生活是大。关注他人的眼光是小，对自己有正向引导的朋友是大，只陪自己吃喝玩乐的人是小。我是如何做选择的？我是一个对自己决定的事几乎不后悔的人。认识我的朋友都知道，我在生活中的小事儿上都很佛系，怎么样都行。比如像是吃穿住行这些事儿，只要能够满足基本需求就可以。不矫情，不挑剔，好一点坏一点无所谓。但是，对于生活中的大事儿，我是格外警觉的。比如，要交怎样的朋友，接受什么样的思想，选择看哪些内容，和什么样的人谈恋爱，做怎样的工作，这些都是我非常看重的部分。我也不是一开始就是如此，而是掉了好多次坑之后总结出来的经验。我意识到我的人生就是由这些事儿串联起来的，严格的筛选进入到自己生活的部分，才能过上自己想要的生活。当我思考这些的时候，我会把他们的好处和坏处从短期到长期做一个判断，然后接受最差的部分。如果觉得自己能承受，那么就果断的去做、去选这个。就是底线思维，底线思维和末日视角这两种思维方式，帮助我来看清从生命维度上何为大小，从而做到正确的取大放小。比如，我从互联网大厂离职，开始做有关人生体系的内容，身边很多的朋友不理解，觉得完全没必要放弃当下的工作，去搏一个风险系数很大的事儿。我曾经也犹豫过，而且犹豫了半年。之后，我用末日视角来看待这件事儿，就是想：假如自己只有一年的生命，我会做些什么事儿呢？我想，我会留在最爱的人身边，去真正的感受生活，和他们一起创造美好的回忆。我想，我会去我一直都想去的地方，去看看那里真正的模样。我想，我一定会把我经历的这些善意、幸福，以及我的思考写下来，分享给更多的人，让他们也获得幸福。用这样的方式，我的精神生命便不会随着我的肉体生命而结束。那为什么不现在就去做呢？是啊，我现在就应该怎么做？可是我依然有很多层面的担心：没有收入怎么办？未来不赚钱怎么办呢？幸运的是，我的工作让我存下了一笔钱，可以支撑我去做我想做的事儿。我想，如果坚持了很久也没赚到钱，但起码我收获了作品。至于钱没了再去赚就好了。我勤奋、爱学习，也擅长团队协作。只要能为他人带来价值，世界是不会亏待我的。就这样，我裸辞了，开始了我的奇妙人生，多了现在这种体验。如果不是自己的勇敢，莫的鼓励，我想我永远不会有现在的这种感觉。从生命体验的角度来看，是赚了。其实我做选择的这个过程，就是在比大小。从生命维度的角度，再看哪个对我来讲更重要，做真正想做的事情是大。放弃短期内无法赚钱事小。后来，当我看到肯·威尔伯当时写意识光谱的过程，一下子就明白了他为什么要这样做。1973年 ，24 岁的肯·威尔伯给美国加州意识研究科学学会的通信主管约翰·怀特写了一封信，请求他们对某项意识研究项目提供经济支持。那时的他是内布拉斯加大学林肯学院生物化学系的研究生，他希望能从科研工作中暂时抽身一年的时间，专注于他多年来一直探究的心理学中更高意识层次的研究。因为当时学会经济紧张，并没有能力为肯威尔伯提供支持，于是肯威尔伯寻找到了另外一条出路。就是在当地饭店当洗碗工，用一年的时间写成了一本长篇著作《意识光谱》。后来，他又给约翰·怀特写了一封信，希望他可以帮助自己找一个出版商。约翰·怀特帮威尔伯前后找了33家出版商，最后《意识光谱》在1977年正式发行。看到他的这段经历时，我就在想。肯威尔伯一定是意识到了写意识光谱这件事在他的生命中意义重大，大到他能够放下学业，放下其他人对他的看法，来全身心投入其中。最重要的事先去做，他践行的这句话。如今我也和他一样了，克服了恐惧，成为了理想中的样子。无论是生物还是非生物的选择，先知道自己想要什么最为关键。只有你知道了自己想要什么，才有目标，启动第二步，去寻找，去实现。要不然，你就会发现你得到的其实不是你需要的，甚至是不想要的。这是一种遗憾，白白浪费了大量的时间。无论是选朋友、选恋,恋人、选老板、选员工，还是选宠物，其实都是在生物的范畴。我们需要考虑两个点：我想，或者说，我爱的人想要什么？我想要的，对方有没有？比如在择偶上，我们想要的是从在对方身上获得巨大或重大的正能量，然后看对方从道德修养、个性。物质条件、情绪等方面，能否给我提供我想要的正能量？像是我在选择交朋友的时候，就有几个原则：第一，无论对方的社会地位和职业如何，正直善良是底线，人品要是有问题，他再厉害都是浮云；第二，我会选择敢于突破自己的人当朋友，就是他想做什么事儿，即使现在什么都没有。但是真的愿意花时间去研究、去探索，通常这种人身上有股强大的力量。和这样的人做朋友，你能够见证对方的成长，对自己有积极的影响。第三，我会选择有利他之心的人当朋友，就是当自己的生活过得还不错的情况下，愿意主动的帮助他人，无论是在精神上还是在物质上，愿意奉献自己的一份力量。我的朋友并不多，但我的每一个朋友都是闪闪发光的人，能够与他们结交是我的荣幸。面临非生物的选择，我们也需要知道两个部分：第一，我和我爱的人想要的是什么；第二，这个东西的属性和特质能否满足我的需求。比如买衣服。你想要舒适、有设计感、兼具美观和好打理这几个需求，那么在选择的时候，按照我们所关注的这些点来看，有哪些能够符合以上的要求？自情和他情的本质，无论是对自己还是他人，情感都包含了四个层面：微好感、好感、喜欢和爱。自情就是对自己的感情。很多人会说我们要爱自己，事实是没有人是不爱自己的。我们不仅仅是爱自己，同时我们还喜欢自己，对自己有好感和微好感，覆盖了四个层面。之所以很多人说不爱自己，是指用错了方法。对他人的感情叫做他情，我们对待他人的感情是从微好感、好感、喜欢、爱逐渐上升的。没有人一开始就深爱一个人，都是从微好感开始，一点点的升温，最后上升到爱。这种爱的积累不断的加深，从量变到质变，最后抵达他爱的最高境界，也就是我们说的神性之爱，也叫无条件的爱。人在神性之爱中不再考虑索取，只有付出。每个人的心中都有神性之爱。只不过需要我们去激发它，它才会呈现出来。在生活中，我们会面临爱自己还是爱他人的选择，于是常常会陷入到一种误区当中：要么全然的为自己着想，要么全然的为他人着想。全然的爱自己被说成自私，导致很多人什么事都只考虑自己，完全不顾及他人的感受。全然的爱他人被说成无私，又或者在生活中所有的决定都为他人考虑，忽略了自己的需求。似乎两者之间一定要选一个才行，但他们从来就不是矛盾的。要根据实际情况，根据特定的事情来决定是该关注自己的感受还是他人的感受。这是一种动态平衡，固定偏向于某一边，注定会失衡。有些事儿自情大于他情，那就选自情；有些事儿他情大于自情，那就选他情。你一定会遇到在自己的需求和爱人的需求之间做选择的情况，比如只有一天的假期，你想在家休息，你的爱人想出去露营。这时候，如果你的他情大于自情，你就会很自然的陪着对方一起，看到对方开心快乐，对你来讲更重要。也不会觉得委屈了自己，这就是他情在起作用。当他情大于自情时，就要让他情发挥作用，为他人着想，勇敢的付出，有多少他情就付出多少，而且不要追求回报，只是去做。当你不图回报的付出时，你才能够体会到爱的力量，能够给予爱是生命中的幸运。如果你碰到一件对你来说很重要的事儿，或者当下你更想满足自己的事儿，那就要坚持。比如这一天你更想用来发展自己的某项技能，如果对方拉着你出去玩这时候你的自情大于他情，就要和对方表达自己的真实想法，选择做自己想做的，要不然你的心中就会充满对自我的愧疚。这个时候，咱们就要勇敢做自己，学会拒绝，做选择。说来简单，但并不是那么容易就能做到的。这需要我们不断的练习。有个非常好的方法，就是运用正醒和反省。正醒帮助我们趋向光明，反省帮助我们避开黑暗。正醒和反省要一起来看。这样避免因正行取得的成绩而骄傲，也防止因为反行体现的不足而失望。正是两者同时存在，把握好平衡，才能走得更远。正行，把生活中那些你做得好的、取得的进步、体会的美好感受记下来，容易把看得清、做得对的事情保持下去。最好的方式。就是将这些逐渐塑造成好习惯，让你不费力保持高效运转。我在手机的备忘录上有一个文件夹，就是专门来记录开心幸福的事儿。在我看来，这就是人生的幸福资产。它还有另外一个功能，就是当我不开心的时候翻来看看，有着很强大的治愈能力。反省。把生活中那些做错的选择、搞砸的项目、处理不当的人际关系、给你带来不好感受的事记下来，对他们进行整理和复盘，分析自己是在哪个步骤中出现的问题，提醒下次要注意这个情况发生。我在记录反省的时候，就分成了好几个模块，有身体健康、事业工作、家庭管理、人际管理、财务管理。哪里做的不好，我就记下来，一个个慢慢改正。这在刚开始很困难，这代表我们要承认错误，是一件很丢脸的事儿。但你想想，这个世界上没有完美的人，比如你崇敬的人，他也有自身的缺点，只是你没看到而已。放下光环，真实的对待自己和他人，我们才能实现蜕变。二部分输出，我们每天工作、运动、学习、与人交往，甚至吃饭、睡觉这样的事儿，其实都是在消耗能量的。做难的事儿消耗多的能量，做容易的事儿消耗少的能量，这就是我们的能量支出。那么，我们到底要付出什么才能得到想要的一切呢？在面对你想要的一切，关键点在于对等对应。就是你想要什么，就要拿相应的东西去交换；想要信任，就要做出值得信任的事儿，信任自然而然就来了；想要金钱，就要拿你擅长的技能去交换，帮助他人解决问题；想要得到爱，就要付出爱，发自真心的去行动；想要有所提升，就要花时间去研究，忍得住寂寞，扛得住诱惑。目标为生物的输出。当我们遇到一位心仪的人，他在各个方面都是自己的理想伴侣。这个时候，我们就要了解他最看重另一半的哪些品质，拥有怎样的能力，然后看看自己能否给予对方他所需要的。比如，我刚和莫认识的时候，他就和我说，他心目中的理想伴侣是正直、善良、有独立思考能力、有利他之心的人。当我知道了他看中的这些点后，就知道了我拥有这些特质，所以我能够给予他想要的，因此也就能够换取他身上我想要的特质。目标为非生物的输出，需要用我的能力和经验达到对方的某种状态，对方才能用他的属性和特质达成我想要的。比如，你心中有一个理想的住所，你先要找到它，让它成为你的家，然后运用你的能力，把家打造成你理想的样子，它才能够呈现出这种状态，成为你的理想住所。当你欣赏一块宝石的时候，需要投入你的专注力，才能够发现它的更多面。若只是扫一眼，没有用心的去看，纵使它是稀世珍宝，对你来说。也就是一块普通的石头，希望今天的分享能够对你有所帮助。